0: Has dicho, aprende a incluir más y más de la existencia en tu ser. Extrae energía de la fuente raíz de toda la existencia. Incluye incluso a tu enemigo. ¿Pero cómo puedo incluir a mi enemigo cuando estoy entrando plenamente en la emoción del odio? ¿No conduce esto a la represión? He dicho que incluyas incluso a tu enemigo, pero no he dicho que empieces con el enemigo empieza con el amigo tal como eres ahora mismo ni siquiera incluyes al amigo empieza con el amigo incluso eso es difícil incluir al amigo en tu ser permitirle que entre en ti y te penetre estar abierto a él, vulnerable empieza con el amigo empieza con el amante con la persona amada no saltes al enemigo ¿Y por qué saltas al enemigo? Porque entonces puedes decir, es imposible, no puede hacerse, y puedes descartarlo. Empieza por el primer paso. Estás empezando por el último. ¿Cómo va a ser posible el viaje? Siempre empiezas por el último paso. Aún no se ha dado el primero, de modo que el último está solo en la imaginación, y sientes que es imposible. Por supuesto que es imposible. ¿Cómo vas a empezar por el final? El enemigo es el último punto que hay que incluir. Si puedes incluir a tu amigo, se hace posible, porque solo los amigos se vuelven enemigos. No puedes hacer de alguien un enemigo sin antes hacerle tu amigo. ¿O sí? Primero, será necesaria la amistad si quieres hacer de alguien tu enemigo. La amistad será el primer paso. Se cuenta que Buda ha dicho, no hagas amigos, porque ese es el primer paso hacia hacer enemigos. Buda dice, sé amistoso, no hagas amigos. Si haces amigos, ya has dado el primer paso. Ahora no está lejos el día en que harás enemigos. Incluye al amigo. Empieza por lo cercano, empieza por el principio. Solo entonces es posible. No sientes ninguna dificultad. Cuando tienes que incluir al amigo y abarcar al amigo, eso ya es suficientemente difícil, porque no es cuestión del amigo o del enemigo, es cuestión de que te abras. Estás cerrado incluso para el amigo. Incluso con el amigo permaneces en guardia. Incluso con el amigo no has dejado ver tu ser totalmente. De modo que, ¿cómo vas a poder incluirle? Solo puedes incluirle cuando no hay miedo, cuando no tienes miedo, cuando puedes permitirle que entre en ti y no estás tomando ninguna medida de seguridad. Incluso con la persona que amas estás cerrado, no has abierto tu mente. Aún hay varias cosas que son secretas, privadas. Si tienes privacidad no puedes estar abierto, no puedes incluir, porque entonces la privacidad puede conocerse entonces tus secretos pueden hacerse públicos. No es fácil incluir siquiera al amigo, así que no pienses que es difícil incluir al enemigo. Ahora mismo es imposible. Por eso la enseñanza de Jesús se volvió imposible y los cristianos se volvieron falsos. Tuvieron que hacerlo porque Jesús dice «Amad a vuestros enemigos» y ni siquiera eres capaz de amar a tus amigos. Te da una meta imposible. Tendrás que volverte hipócrita, falso, no serás auténtico. Hablarás de amar, de amar a tus enemigos y odiarás a tus amigos. Yo no estoy diciendo eso. Así que lo primero, no pienses en el enemigo ahora mismo. Eso es un truco de la mente. Piensa en el amigo. Lo segundo, la cuestión no es incluir a alguien, la cuestión es incluir. Eso es una cualidad de tu conciencia. Crea la inclusividad. Crea la cualidad. ¿Cómo puedes crear la cualidad? Para eso es la técnica. Estás sentado junto a un árbol. Mira el árbol. Está fuera de ti. Pero si realmente está fuera de ti, no puedes conocerlo. Algo de él ya ha entrado en ti. Así es como puedes saber que el árbol está ahí. Es verde, pero... ¿Sabes que el verde existe en ti, no en el árbol? Cuando cierras los ojos el árbol no es verde ahora los científicos dicen esto que el color lo aportas tú nada en la naturaleza tiene color no existe ningún color el color se crea cuando los rayos que salen de algún objeto llegan a tu ojo entonces se crea el color de modo que el color lo da tu ojo el verde sucede en un encuentro del árbol y tú las flores están en plena floración Te llega el aroma y lo hueles. Pero esa fragancia también la aportas tú. No está en la naturaleza. Solo te llegan ondas que tú interpretas como olor. Es tu nariz la que lo huele. Si tú no estás, no habrá ningún olor. Ha habido filósofos como Berkeley o Nagarjuna o Shankara que dicen que el mundo es irreal. Existe en tu mente. Porque todo lo que sabemos acerca del mundo... aportamos en realidad nosotros. Debido a esto, Emmanuel Kant, un pensador y filósofo alemán, dice que la cosa en sí no puede ser conocida. Lo que conocemos no es la cosa, sino nuestra proyección. Tu cara me parece bonita. Tu cara no es ni bonita ni fea, es mi actitud. Soy yo quien te hace guapo o feo. Depende de mí, es mi sensación. Si estás solo en el mundo y no hay nadie que pueda decir que eres feo o guapo, no serás ninguna de las dos cosas, o sí. Si estás solo en la tierra, ¿serás guapo o feo? ¿Serás inteligente o tonto? No serás nada. En realidad no puedes existir solo en la tierra, no puedes ser. Si estás sentado junto a un árbol, medita, abre los ojos y mira el árbol y luego cierra los ojos y mira el árbol dentro. Si lo intentas, vuelve a abrir los ojos, medita con el árbol, y luego cierra los ojos y mira el árbol dentro. Al principio el árbol de dentro será una pálida sombra del árbol de afuera, pero si continúa, a la larga, llegará a tener la misma realidad y ser que el árbol de fuera. Si continúas y perseveras, lo que es difícil llega un momento en que el árbol externo se vuelve solo una sombra del interno. El interno se vuelve más hermoso, más vivo, porque ahora tu conciencia interna es su suelo. Ahora está enraizado en la conciencia interna. Ahora se está nutriendo en la conciencia, verdaderamente. Es algo excepcional. De modo que cuando Jesús o gente como Jesús hablan del reino de Dios, lo hacen con un lenguaje tan vivido, que pensamos que o están locos o están alucinando. No están ninguna de las dos cosas. Han aprendido a incluir existencia. Su propia conciencia interna se ha vuelto ahora un fenómeno vivificador. Ahora todo lo que se planta dentro toma vida. Tiene más colores, más fragante, más vital. Como si no fuera de este mundo. Este mundo mundano. Pertenece a algún otro mundo. los los poetas conocen un poco esto los místicos lo conocen muy hondamente pero los poetas lo conocen un poco tienen un vislumbre pueden sentir el mundo incluido en ellos inténtalo, incluir a esto me refiero cuando digo que incluyas deja que entre el árbol y eche raíces ahí deja que entre la flor y deja que florezca ahí No puedes creerlo porque no hay manera a menos que lo experimentes. Concéntrate en un capullo, un capullo de rosa. Concéntrate en él y deja que sea transferido a lo interno. Y cuando tu experiencia interna del capullo se haya vuelto realmente tan real como el externo, el capullo real, el supuesto capullo real, parezca solo una sombra de él, La idea real ahora está dentro, la esencia real está dentro y el externo es sólo una pálida sombra. Cuando hayas llegado a este punto, cierra los ojos y concéntrate en el capullo interno. Te quedarás asombrado, porque el capullo interno empezará a abrirse. Se volverá una flor y nunca has conocido una flor semejante. Y no puedes encontrar esa flor fuera. Esto es un fenómeno excepcional cuando algo empieza a crecer dentro de ti, a abrirse, a florecer. Incluye de esta manera y luego poco a poco deja que todos los lindes se expandan. Incluye a tus amantes, tus amigos, tu familia, incluye a extraños y luego a la larga serás capaz de incluir al enemigo. Ese será el último punto y cuando puedas incluir al enemigo y puedas dejarle entrar en ti y echar raíces ahí y volverse parte de tu conciencia, entonces nada te será hostil entonces el mundo entero se habrá vuelto tu hogar entonces nada es extraño nadie te es ajeno y estás a gusto en él pero sé consciente de la astuta mente la mente te dirá siempre algo que no puedes hacer y cuando no lo puedas hacer la mente dirá estas cosas son absurdas, déjalas la mente establecerá una meta inalcanzable recuerda siempre eso y no seas víctima de tu propia mente Empieza siempre con algo que sea posible, no saltes a lo imposible. Si puedes creer en lo posible, lo imposible es sólo su otro cabo. No se opone a ello, es solo el otro cabo, es el mismo espectro, el otro cabo del espectro. Hay una pregunta más incluida en ella. ¿Cómo puedo incluir a mi enemigo cuando estoy entrando plenamente en la emoción del odio? ¿No conduce esto a la represión? Este es un punto sutil que hay que comprender hondamente. Cuando odies, no digo que lo reprimas, porque todo lo que se reprime es peligroso. Y si reprimes algo, nunca puedes abrirte. Entonces creas un mundo privado que no te permitirá incluir a otros. Siempre tendrás miedo a lo que has reprimido, porque en cualquier momento puede salir. Así que lo primero, no reprimas la ira, el odio, nada pero no es necesario expresárselo a alguien si se lo expresas a alguien sentirás que el otro es responsable eso es erróneo el otro no es responsable solo tú eres responsable sientes odio porque estás lleno de odio y el otro solo te da una oportunidad nada más si vienes y me maltratas simplemente me das una oportunidad de sacar lo que hay en mí si hay odio, sale odio si hay amor, entonces saldrá amor. Si hay compasión, entonces saldrá compasión. Eres solo una oportunidad para que me manifieste. Si sale odio no sientas que el otro es responsable, es solo instrumental. En sánscrito tenemos una bella palabra para ello nimit instrumental. Él no es la causa, la causa siempre está dentro. Él es solo el instrumento para sacar la causa. Así que agradeceselo. Agradecele que te haya hecho tomar conciencia de tu propio odio oculto. Es un amigo. Lo conviertes en un enemigo porque vuelcas toda responsabilidad en él. Piensas que él está creando el odio. Nadie puede crear nada en ti. Recuerda eso siempre. Si vas a Buda y le maltratas, él no te va a odiar, no se va a enfadar contigo. Hagas lo que hagas, no puedes hacer que se enfade. No porque tu esfuerzo sea menos, si porque que no hay ira en él, no puedes hacer que salga. El otro no es la fuente del odio, así que no se lo lances a él. Simplemente estate agradecido a él, muéstrate correspondido y el odio que está dentro de ti, lánzaselo al cielo, lo primero. Lo segundo, incluye también el odio. Eso es una espera más profunda, una dimensión más profunda. Incluye también el odio. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Siempre que hay algo malo, siempre que sucede algo que llamas malo maligno, nunca lo incluyes en ti mismo. Siempre que sucede algo bueno, lo incluyes. Si eres amoroso, dices soy amor. Cuando odias, nunca dices soy odio. Cuando tienes compasión, dices soy compasión. Cuando estás enfadado, nunca dices soy ira. Dices siempre estoy enfadado, como si la ira te hubiera sucedido, como si tú no fueras ira. Es sólo algo que viene de fuera, algo accidental. Y cuando dices soy amor, parece algo esencial, no algo accidental que te ha sucedido. No algo que ha venido de fuera, viene de dentro. Todo lo que es bueno lo incluyes y todo lo que es malo no lo incluyes. Incluye también lo malo, porque eres odio, eres ira. Y a no ser que sientas esto hondamente, que soy odio, nunca lo trascenderás. Si puedes sentir soy ira, se establece inmediatamente un sutil proceso de transformación. ¿Qué sucede cuando dices soy ira? Suceden muchas cosas. En primer lugar, cuando dices estoy enfadado, eres diferente de la energía que llamas ira. Esto no es verdad y de una base falsa no puede suceder nada verdadero. Esto no es verdad, esta ira eres tú, esta es tu energía, no es algo separado de ti. Lo separas porque creas una imagen falsa de ti mismo que nunca te enfureces, que nunca odias, que siempre eres amoroso, que siempre eres cariñoso y comprensivo. Has creado una imagen falsa de ti mismo. Esta imagen falsa es tu ego. Este ego sigue diciéndote, trunca la ira, trunca el odio, no son buenos. No porque sepas que no son buenos, sino porque no te dan la imagen, no sustentan tu ego y tu imagen eres un hombre bueno, respetable, amable, culto tienes una imagen a veces te caes de esa imagen esos son accidentes recuperas tu imagen esos no son accidentes en realidad dicen más la verdad sobre ti cuando estás enfadado se revela tu verdadero yo más verdaderamente que cuando estás sonriendo falsamente cuando muestras tu odio eres más auténtico que cuando finges amar lo primero es ser auténtico, verdadero. Incluye el odio, incluye la ira, incluye todo lo que hay en ti. ¿Qué sucederá? Si lo incluyes todo, tu imagen falsa caerá para siempre. Y eso es muy bueno. Es estupendo que te llevares de la imagen falsa, porque va creando complicaciones. Al caer la imagen, caerá el ego, lo que constituye la puerta a la espiritualidad. Cuando dices soy ira, ¿Cómo vas a tener tu ego? Cuando dices soy odio, soy celos, soy crueldad, soy violencia, ¿cómo vas a tener ego? Se puede tener ego fácilmente cuando dices soy Brahma, soy el Dios supremo. Entonces es fácil. Soy Atma, el ser supremo. Entonces es fácil. Pero cuando dices soy celos, odio, ira, pasión, sexo, no puedes tener ego. Con la imagen falsa cae el ego, te vuelves auténtico, natural. Entonces es posible comprender tu realidad. Entonces puedes abordar tu ira sin ninguna actitud en contra. Es tú. Tienes que comprender que es tu energía. Y si puedes ser comprensivo con respecto a tu ira, la comprensión misma la cambia y la transforma. Si puedes comprender todo el proceso de la ira y el odio, En el proceso mismo de comprender, desaparece, porque un ingrediente básico para enfurecerse y odiar es ser ignorante acerca de ello, no tener conciencia de ello, no estar alerta a ello. De modo que cada vez que no estás alerta, puedes estar enfadado. Cuando estás alerta, no puedes estar enfadado. La alerta absorbe toda la energía que se vuelve ira. Buda dijo una y otra vez a sus monjes, no digo que no os enfadéis. Digo que cuando estéis enfadados, estad alerta. Esto es realmente uno de los fundamentos de la mutación. No digo que no te enfades. Digo, cuando estés enfadado, estate alerta. Pruébalo. Cuando llegue la ira, estate alerta. Mírala, obsérvala. Sé consciente de ello. No te adormezcas. Y cuanto más alerta estás, menos ira. En un momento en que estás realmente alerta, no hay ira. La misma energía se vuelve alerta. La energía es neutra, la misma energía se vuelve ira, la misma energía se vuelve odio, la misma energía se vuelve amor, la misma energía se vuelve compasión. La energía es una, todo eso son expresiones. Y hay situaciones básicas en las que la energía puede volverse un estado de ánimo en particular. Si no estás alerta, la energía se puede volver ira, la energía se puede volver sexo, la energía se puede volver violencia. Si estás alerta no puede. La alerta, la conciencia, la conciencia no le permite entrar en esos surcos. Va a un plano diferente, la misma energía. Buda dice, anda, come, siéntate, lo que hagas, hazlo, pero hazlo plenamente despierto, atento, consciente de que estás haciéndolo. Sucedió una vez que Buda estaba andando y llegó una mosca y se posó en su cabeza, en su frente él estaba hablando a algunos monjes así que sin prestar realmente atención a la mosca simplemente hizo un gesto con la mano y la mosca se fue de su frente entonces se dio cuenta de que había hecho algo sin ser plenamente consciente porque su conciencia estaba en los monjes a los que estaba hablando así que dijo a los monjes disculpadme un momento cerró los ojos y volvió a levantar la mano los monjes estaban asombrados de lo que estaban haciendo porque ya no había ninguna mosca volvió a levantar la mano e hizo un gesto con ella junto al lugar en que había estado la mosca, aunque ya no estaba allí retiró la mano y entonces abrió los ojos y dijo ahora podéis preguntar pero esos monjes dijeron hemos olvidado que estábamos preguntando ahora queremos preguntar ¿qué has hecho? no había ninguna mosca había estado antes así que ¿qué has hecho? Buda dijo, hice lo que debería haber hecho antes levantar la mano plenamente consciente No había sido bueno para mí. Había hecho algo inconscientemente, automáticamente, como un robot. Semejante alerta no puede volverse ira. Semejante alerta no puede volverse odio. Imposible. Así que primero incluye el odio, la ira, todo lo que se piensa que es malo. Incluyelo en ti mismo, incluyelo en tu imagen, para que tu ego se derrumbe. Bajas de las nubes a la tierra, te vuelves auténtico. Entonces no se lo lances a otro deja que esté ahí, exprésaselo al cielo sé plenamente consciente si estás enfadado, vete a una habitación solo y estate enfadado y expresa tu ira y sé consciente haz todo lo que habrías hecho con la persona que fue instrumental puedes usar una foto suya o simplemente coger una almohada y decir eres mi padre y darle una buena paliza sé plenamente consciente sé plenamente consciente de lo que estás haciendo y hazlo Será una profunda realización. La ira será expresada y tú estarás alerta. Y podrás reírte. Podrás saber las estupideces que estabas haciendo. Pero podrías haberlo hecho con tu padre real. Solo se lo estás haciendo a la almohada. Y si realmente lo haces de manera auténtica, te sentirás muy cariñoso, muy amoroso con tu padre. Cuando salgas de la habitación y cuando mires a tu padre a la cara, te sentirás muy comprensivo, muy amoroso. Incluso te gustaría pedirle que te perdone. A esto es a lo que me refiero cuando digo que incluyas. No me refiero a que reprimas. La represión siempre es peligrosa, venenosa. Con todo lo que reprimes estás creando complejos internos que continuarán y que terminarán por volverte loco. La represión está destinada a volverse locura. Expresa, pero no se lo expreses a alguien. No es necesario. Eso es estúpido y crea un círculo vicioso. Expresa solo, meditativamente, y estate alerta mientras expresas.